0: Buenas tardes. Hoy me voy a permitir citar al conocido Alberto Chicote, y no para hablar de comida. En una de las ediciones de su programa, el cocinero madrileño se encontraba en mitad de un servicio de cenas intentando salvar un restaurante que, como siempre, parecía una causa perdida. Durante dicho servicio entró un grupo de clientes jóvenes, los cuales ocuparon una mesa. Ninguno de ellos pasaba de los 20 y algo. Chicote se acercó al dueño del local y le dijo... ¿Ves a los chavalitos de allí? Pues esos van a ser tus clientes los próximos 20 o 25 años, así que cuídalos bien. Un cocinero, sí señores, hasta un cocinero, por muy mediático que sea, ha sido capaz de darse cuenta de una realidad que los programadores de este país no ven o no quieren ver. La programación juvenil está desaparecida de nuestras parrillas desde hace años, incluso de los canales que serían más propensos a emitirla. En su lugar, se han volcado con las franjas de menores de 8 y mayores de 25. Y lo que es peor, ese hueco se va haciendo cada vez mayor. Entiendo que me digan que es un público duro, exigente, que conoce bien las nuevas tecnologías y que es mucho más difícil de fidelizar a un determinado canal que los espectadores adultos. Pero no nos engañen, una cosa es no conseguir captar a un determinado tipo de público y otra muy distinta, no mover un dedo siquiera para intentarlo. Y se nos ha llegado el verano, momento en que los programas de temporada descansaban y los canales podían experimentar con nuevas propuestas, precisamente para un público más joven, aprovechando que estos se encuentran de vacaciones. ¿Recuerdan cómo nació el informal? Pero nada, bah, ustedes tranquilos, volverán a emitir la enésima repetición de un concurso grabado de enero y los mismos programas de cotilleo rancio, solo que con otros presentadores. Ah, y no se olviden de los episodios de relleno. Y dicho esto, yo voy a ponerme a preparar palomitas. Porque cuando se den cuenta de este fallo y quieran recuperar esa audiencia perdida, las cosas se van a poner muy, muy divertidas. Comenzamos.
1: Aquí comienza Los Mediatizados. Y tras el sermón que nos ha traído Rubén Mediano desde Neo.es, empezamos una semana más Los Mediatizados. Estamos en el programa número 37 de la temporada ya, acabando prácticamente ya recogiendo las cosas para irnos de vacaciones todos. Y empezamos aquí, como siempre, las noticias. Quien les habla, Cristian García, y me acompaña a mi lado, Héctor Prades, desde neo.es, para comentar la actualidad de la semana. Empezamos con la primera de las noticias... Radio Televisión Española renueva su web con un diseño más espectacular y adaptado a todos los dispositivos.
2: La web de Radio Televisión Española se reinventa con un diseño adaptado a los dispositivos móviles con todas las opciones de directos de Televisión Española y Radio Nacional de España, siempre disponibles y abierta a la capa social para que sus contenidos se puedan compartir en todo momento. La nueva Radio y Televisión Española Digital cuenta con una portada donde se puede ver de un vistazo la mejor oferta informativa, televisiva, deportiva y radiofónica. Además, permite seguir en directo todos los canales de televisión y radio de la corporación con un nuevo player que acompaña al usuario mientras navega por la página. Los contenidos informativos se refuerzan con una web propia, rtve.es noticias, donde estarán recogidas las principales noticias de última hora y los mejores vídeos y audios de los servicios informativos de televisión española y de radio nacional de España así como las señales en directo que en exclusiva ofrece la aplicación Más 24. La oferta de Televisión Española se recoge de la forma más visual en el portal en el que las series y documentales de Televisión Española tendrán un lugar privilegiado. Además, RTVE Digital ofrece contenidos extra y programas exclusivos online asociados a los principales programas de Televisión Española como Masterchef y Águila Roja. Por su parte, RTV... .es barra deportes ofrece toda la información deportiva al minuto y profundiza en su apuesta por eventos en directo multiseñal con la retransmisión de los Juegos de Bakú que continuará en las próximas semanas con el Tour de Francia. El mayor cambio lo experimenta la web de Radio Nacional, más visual e intuitiva que nunca, con los directos de todas las emisoras disponibles a un clic y todos los podcasts de las emisoras actualizados al instante. Una noticia que va a traer cola entre
1: los internautas. El juez suspende cautelarmente las emisiones de fútbol en Roja Directa.
2: Así es, Cristian. El juzgado mercantil número 11 de Madrid ha ordenado el cese inmediato de las emisiones ilegales de partidos de la Liga de Fútbol Profesional a través de rojadirecta.me, atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por Mediapro y Gol T. En el caso de que los responsables de la web no cesasen las emisiones en un plazo de siete días, la juez ordena a los prestadores que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a redes de telecomunicaciones o cualquier otro servicio equivalente, es decir, ordena a los operadores que impidan la difusión de la citada web. En el auto se recuerda que la medida cautelar es la actuación directa o indirectamente que tienda a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria. Añadiendo que existen indicios de que la actividad desarrollada por la web rojadirecta.me supone una vulneración de los derechos de producción de las grabaciones audiovisuales y de radiodifusión y que esta vulneración se realiza con la colaboración consciente de los demandados. Según el Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, en 2014 el 88% de los contenidos consumidos a través de Internet eran ilegales, cifrándose para el mundo del fútbol en más de 500 millones de euros anuales. Os traemos una primicia,
1: y es que Amar es para siempre de Antena 3 estrena temporada con la incorporación de nuevos actores y uno de ellos que va a dar bastante que hablar.
2: Así es, eh, tal como vienen informando varios medios en estos últimos días, A3 Media está dando a conocer a los nuevos integrantes del reparto de la longeva serie Mares para siempre, que como ya viene siendo habitual, cada cierto tiempo renueva su reparto manteniendo a los personajes del de asturiano. Si días atrás se daba a conocer el nombre de Tony Cantó como nuevo integrante del reparto y hace unos días incorporaba a Armando del Río, en los mediatizados podemos anunciar un tercer nombre para el nuevo reparto, que nos ha facilitado a A3 Media en primicia para nuestro programa. Se trata de Víctor Sevilla, a quien hemos podido seguir en vive cantando interpretando a Jesús Francisco, Geco. L Veremos incorporación en las próximas semanas. Josep Pedrerol
1: renueva su contrato con A3 Media Televisión por dos años.
2: Y es que A3 Media Televisión ha renovado su contrato con Josep Pedrerol para las dos próximas temporadas, por lo que el periodista seguirá al frente de Jugones en La Sexta y el chiringuito de Jugones en Neox. Tras la renovación de su contrato, Josep Pedrerol ha señalado que es un orgullo formar parte de la familia de A3 Media y será una satisfacción seguir desarrollando mi trabajo aquí. Formar parte del primer grupo de comunicación del país es, en sí, un aliciente, pero estoy seguro de que con la llegada de la Champions League empieza una etapa apasionante en la tres media. Esta casa será el mejor lugar para un periodista deportivo, ha afirmado. El chiringuito de jugones se ha convertido ya en un programa de referencia entre el público. El espacio, dirigido por Pedro Erol en Neox, se ha seguido cada semana por una media de 255.000 espectadores, lo que supone un 4,3% de share. Alcanzó su máximo el pasado 13 de mayo tras la eliminación del Real Madrid en semifinales de la Champions League, con un espectacular 9,1% y 542.000 espectadores.
1: Seguimos hablando ahora en este caso de telecomunicaciones, si es que Vodafone subirá los precios a los clientes de ono a partir de agosto.
2: Y es que Vodafone subirá entre 2,77 y 3,72 euros los precios a los clientes de Ono en sus paquetes de telefonía fija y banda ancha y en las ofertas que incluyen algunas de las modalidades de televisión a partir de agosto. Los clientes de ONU que actualmente disponen de oferta de teléfono fijo y banda ancha de 20 megas y pagan 42,23 euros al mes, pasarán a pagar 45 euros al mes y mejorarán la velocidad de conexión hasta los 30 megas. Y los clientes con oferta de teléfono y banda ancha de 50 megas, que ahora pagan 48,28 euros, pasarán a pagar a partir de agosto 52 euros al mes y disponer de 100 megas. Así pues, los clientes que cuentan con servicios de telefonía fija, banda ancha y cualquier paquete de televisión, verán también incrementada su velocidad de descarga desde los 20 a los 30 megas y desde los 50 a los 100 megas a cambio de esta subida de precios y pasamos ya a noticias en un formato más breve este verano televisión española enfrentará te vemos contra top trending tele en la sexta en el prime time de este verano va a haber doble competencia y es que tevemos y top trending tele
1: se enfrentarán en la 1 y en la sexta te vemos el programa de vídeos caseros presentado por Elisa Mulia, actriz de Águila Roja, se estrenará en unos días, será el que tome el relevo de viaje al centro de la tele a partir del 29 de junio, y no el 29 de junio, sino en este caso el próximo 6 de julio, será cuando se estrene la nueva temporada de Top Trending Tele en sustitución del Intermedio, que por primera vez descansará en verano.
2: Y finalmente, Más móvil firma un acuerdo con Orange para ofrecer 4G.
1: El acuerdo firmado entre Más móvil y Orange para ofrecer servicios móviles de cuarta generación con velocidades de hasta 150 megas y 50 de subida permitirá a los clientes de la operadora amarilla recibir los servicios de última generación de parte de la compañía naranja. Según ha informado este pasado martes, el operador móvil virtual... ...al mercado alternativo
2: bursátil. Y como siempre, hasta aquí nuestro informativo de medios. Recordaros que podéis seguir informados a lo largo de toda la semana... ...y de todo el verano en neo.es. También os podéis encontrar en las redes sociales... ...en arroba neo.tv, en arroba frec-digital y en arroba los mediatizados. Y hasta aquí, como hemos dicho, el informativo de medios de hoy. Nos volvemos a ver en la despedida del programa. Hasta luego.
1: Muchas gracias Héctor y tras las noticias nos vamos a la tertulia.
3: Los Mediatizados La Tertulia
4: Pues muy buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a La Tertulia. Seguimos, seguimos con Rubén que es quien ha hecho hoy la, el sermón. Muy buenas Rubén.
0: Muy buenas tardes por la tarde
4: Buenas tardes por la tarde Y saludamos a nuestros, también con tertulios a Alfonso, muy buenas
0: Muy
5: buenas
4: Antonio, buenas
6: Hola Paco Garrobo Un día que he tenido algo complicado Pero como eres el último programa regular de la temporada Última tertulia normal Pues me esfuerzo y aquí estamos
4: Sí, porque este es la, el último programa normal La semana que viene tendremos EGM Luego, después de la publicidad vamos a hablar de la previa de EGM Pero antes que nada tenemos que hablar de tele que tenemos mucho que hablar Y vamos a comenzar precisamente a Alfonso Con, con el lanzamiento de Mega la apertura de gol durante una estrada salida pero que no es de gol porque ahora van a poner programas de mega eh, vaya, vaya Pifostio montado a tres media
5: si sí, es una jugada que nadie se esperaba lo de abrir por una sola gol televisión estos últimos días de emisión para, para empezar a emitir imágenes y promociones de mega pero bueno me parece muy inteligente una manera de acercar al espectador a, al nuevo canal de tres media porque mucha gente lógicamente no sigue la actualidad de los medios como nosotros y no, y no conoce que, que bueno que van empezar este, a emitir a este canal de, de A3 Media.
0: Bueno, eh, yo quería hacer un comentario con el chascarrillo que, que comentábamos precisamente a micrófono cerrado. Decíamos, vuelven los 90. Dice, hombre, canales de pago con franjas en abierto. ¿A vosotros os suena de algo?
4: Es muy canal plus el tema. Es muy canal plus. Que, por bueno, cierto, pues, quiero una cosa antes de que sigas. Quiero explicar que tiene derecho cualquier canal de pago a pasar al abierto y de abierto a pago porque así lo dice la ley. ¿eh? La ley permite que ahora cualquiera vaya codificado o en abierto, que lo sepáis. Digo, para que nadie se haga una idea.
0: Bueno, lo cierto es que esta apertura de Gol Televisión ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos, pero también tiene su razón de ser, como decía Alfonso, hay gente que no sigue tanto la actualidad de los medios y esa gente, pues a lo mejor Gol Televisión, como le da, y siempre le va a salir en negro porque era de pago, lo puede haber mandado al fondo del baúl o, mejor dicho, al fondo del dial. Con eso, pues ya va viendo las promos, ya le van diciendo que hay algo, porque tened en cuenta que este canal... No va a empezar de cero, va a empezar de menos uno. Porque hay gente que ni lo tendrá memorizado o lo tendrá borrado o lo tendrá al fondo del dial y se va a tener que poner a buscarlo. Es un reto para tres media. En los primeros días hemos visto sobre todo programas especiales de producción propia de gol que no dan problema para salir en abierto. Había quejas diciendo, pues ¿por qué no ponen un partido? ¿Por qué no ponen la liga portuguesa? Amajo Majo tienen los derechos para pago. Pero bueno, el día 25 arrancan esas emisiones ...en pruebas, por así decirlo, de Mega... ...que lo van a poder lo, ver los abonados a Gol Televisión... ...porque realmente lo que hace es cortarse Gol Televisión... ...incluso si la ves a través de Gol Stadium... ...y bueno, pues tenemos viejos conocidos... ...La Casa de Empeño... ...Empeño bestia ...realmente casi parece un renacimiento de Explora... ...y es que sabíamos que los Factual iban a estar desde el principio... ...todavía es muy pronto para hablar... ...vamos a ver cómo le queda la cara y los ojos al canal.
4: Yo lo que tengo muy claro es que... ...es que el canal no va a comenzar muy fuerte... ...porque, porque bueno, como tú bien has dicho... ...va a comenzar desde menos uno... Y por eso motivo no va el chiringuito a, a Mega, cuando todos sabemos que el sitio del chiringuito debería de ser Mega. Sería el programa con más canales de la historia, pero, pero bueno, yo creo que al final, yo no sé tú, Cristian, cómo lo ves, pero yo creo que al final, cuando el canal se asiente, el chiringuito va a acabar en Mega.
1: Hombre, es lo, lo lógico. Es lo, lo lógico de que el chiringuito acabe en Mega primero, porque es verdad que Neox... No veo yo que acabe de pegar Aunque sí que es verdad que está dando buenos resultados Las cosas como son Bueno, Neox está compitiendo con Factoría de ficción Gracias a ello sí.
0: Bueno, pero también está en Neox Porque es que no les quedaba otra después de la reducción de canales Efectivamente
4: Sí, pero que me quiero decir que después de haberlo empezado a emitir Hasta se han alegrado de, de ese tema Seamos sinceros Está teniendo mejor resultado en Neox que el que tenía nitro. Hombre,
1: también me Es que, que de incluso
0: el chiringuito en la sexta, no sé por qué. No, pero el chiringuito en la sexta ya se hizo durante el mundial y fue un fail en temporada regular yo tampoco lo veo.
4: Hombre, las audiencias que está dando últimamente están en torno al 7-8%. Sí que es cierto que el Chiringuito se ha quedado sin competencia ninguna, es que ahora solamente ese chiringuito.
6: 7-8% el Chiringuito cuando un día y cuando pierde el Madrid, ¿no? <risa> ya, pero
4: que, acuérdate que la champions se la queda a tres media. Hombre, eso sí. Tiene
6: que tener algo ahí
4: que le y es muy posible a eso y, de la champions. Y es muy posible que los resúmenes se sí. los queda tres media. De la liga. Y es muy posible que los resúmenes de Europa League, aunque no se le quede el partido, también se los queda a tres
6: media. Es que a tres media se puede quedar con toda la información del fútbol, eh. Cierto, es cierto. Bueno, y claro, ahora esta temporada, pues, resúmenes de la Champions en cuanto se acababa, los tenía Teledeporte y haciendo, haciendo buenos datos. Porque, claro, recuerdo en una de nuestras conversaciones internas, creo que era Garrobo que decía que desde que acababa el fútbol hasta que empezaba el chiringuito no había nada de la Champions. Mentira, lo tenía Teledeporte. No, lo que me refería es que desde que acaba el fútbol, vale, no hay debate ni
4: información. O sea, sí, están los resúmenes, pero, pero la gente no ve teledeporte, seamos, claros, seamos sinceros.
6: No, y ahora que la liga a la, se va a acabar a las 10 y media todos los días. Bueno, razones.
4: de eso hablaremos en la previa de GM. Que ya hay aquí las primeras especulaciones del tema. Pero vamos vamos a, a saltar, no nos vamos muy lejos. Porque claro, Gol Televisión no muere. O sea, esto Gol Televisión es como la energía, ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Y pasa a ser Vein Sports, eh, Alfonso. Un canal con toda la Champions, toda la Europa League, la Premier League, nueve partidos. Por cierto, os lo comento, no van a poder emitir los diez, van a tener exactamente el mismo paquete que Gol Televisión. ¿Calcho? Liga Francesa, Copa Francesa, Copa Alemana y las competiciones máximas de Sudamérica, la Copa Sudamericana y la Libertadores. Pues, la Liga no se sabe nada, ¿cómo ves este, este lanzamiento?
5: Pues hombre, potente, potente, pero una de dos, o empieza a sacar multiventanas. Eh. Van a haber muchas
4: multiventanas, me han dicho, ¿eh?
5: Y esto también no lo digo como exclusiva van a haber muchas. Y bueno, el miedo que yo tengo es que, que claro, es un, es un canal que para cualquiera que le guste el fútbol suena interesantísimo, sobre todo porque la sospecha es que algo de Liga Española tendrá de alguna manera o de otra, y puede que, que un partido bastante interesante. Entonces, claro, el, el miedo es el precio, porque, claro, al final... No es ya que la compañía, o sea, Bain Sport en este caso quiera ganar mucho dinero, sino que tiene que rentabilizar unos derechos que le, que le va a costar bastante caros. An por cierto, antes de seguir, y, y perdona por, por, por enlazar con el tema anterior, pero escuchándote todo lo que va a tener a tres eh, medias la temporada que viene, eh, en Mediaset Sport se pondrán a comentar el snooker, porque otra cosa no van a tener. No,
0: El curling, el curling.
5: No, lo he dicho así por, por el motivo... Porque, a ver, han anunciado que el
4: partido no abierto de primera va a ser a las seis y cuarto. Como yo dije la semana pasada, ese horario está hecho para tres media, que es el horario de la segunda. El partido... Mmm, o sea, la Europa League no se le ha quedado Telecinco, por lo menos de momento no. Alguien se tendrá que quedar con los resúmenes y si los tiene media pro, lo más normal es que se los queda a tres media.
5: Sí, sí, sí. sí vamos, no dudo de tu información, pero eh, eh, pasamos de un periodo en, la que, en el que, sobre todo hasta hace dos o tres años, en el que ya a tres media no tenía prácticamente deporte y Mediaset Sport tenía mucho, a, a un periodo en el que parece que va a pasar todo lo contrario.
0: Bueno, realmente estamos hablando del posible lanzamiento de bein Sport, pero tendríamos que hablar más bien del canal de fútbol. ¿Y por qué digo yo esta chorrada? Porque si os fijáis en la promo que sale entre programa y programa de Gol Televisión o de Mega, según lo queráis entender, dice un nuevo canal de fútbol, un gran canal, una novedad absoluta, pero no dice el nombre por ningún lado.
4: Hay orden de no dar el nombre.
0: Me lo imaginaba, puede ser perfectamente algo por contrato. No puedo Muy, probab la... Muy probablemente, pero no, no me han podido decir el la motivo. Marca
4: y tal. No me han podido decir el motivo, pero hay orden de no utilizar la marca hasta el 1 de julio.
0: Bueno, pues eso explicaría perfectamente el anuncio. Lo cierto es que, claro, cuando no la utilizas, Tú estás vendiendo un poquito... Una, un humo, una entelequia que los abonados mmm, no se aclaran. Y de hecho lo hemos notado a través de las redes sociales de Neo, que nos dicen un nuevo canal de fútbol, pero ¿va a ser Bein? Pero de verdad va a ser Bein, va a ser Canal Plus Liga, va a ser yo no sé qué. Entiendo que no lo puedan decir, pero creo que deberían clarificar un poquito más las cosas. Ya entrando a lo que es Vein, que aquí sí lo podemos decir de momento, mmm, creo que sí, que dos canales van a ser necesarios y que lo más importante va a ser cómo sepan jugar con esos dos canales. Para a dar la mayoría de los directos posibles a pesar de que, como dice Garrobo haya muchas multiventanas
4: Antes de que hable Cristian, que ha pedido paso deciros que también como información en este momento está preparado un único canal un único canal sin Liga si llega la Liga, cambiará por supuesto todo el programa y es muy probable, y estos son rumores que no, no es información, son rumores que se podría crear un canal solo con la Liga y otro canal con o sea, el Bain de ahora o sea, un Bain Liga y un Bain Sports y hay otro rumor, de una competición de tres
1: letras que también se ofreció dinero. Y no es el nombre de un periódico, ¿no? No.
0: Aunque se queda cerca. Y tampoco es JFK.
1: La cosa está, aparte de esa competición de tres letras, ¿se plantea el adquirir alguna más? Yo vuelvo a decir, el boxeo está ahí y... Sí. Por el momento, no. Por el momento, solo fútbol, pero
4: no cierra la puerta a que esta competición de tres letras... Eh pudiera entrar, me quiero referir, en un principio tienen pensado solo el fútbol, si bien esta competición les podría dar un, un puntito extra o incluso no se descarta el lanzamiento de un canal solo de deportes, esto en todo caso esto ya no es información, ¿eh? esto ya son rumores y rumores y rumores, ¿eh? la información es lo que se da hasta ahora, hay un único canal programado y es lo que se va a anunciar el día 1 de julio, va a haber un, un PDF que recibirán lo, todas las páginas web y que en poco tiempo lo podréis ver vosotros en cualquier página donde se explicará que es un único canal con muchas multiventanas.
1: Pues desde luego que ya, ya genera mucho interés a ver qué, qué es lo que finalmente acaba ocurriendo con el canal. Lo que sí que es verdad es que Gol, eh, Gol Televisión, cómo va eh, el cierre de Gol Televisión... Va a ser un poco casi, una despedida un poquito a la francesa, ¿no? Un canal que al fin y al cabo, queramos o no, queramos o no, nos guste más o menos, desde luego que sí que ha revolucionado la forma de ver fútbol. Eh, recordemos cómo era el fútbol antes y la, y la forma en la que se pagaba, ¿no? Antes de, de Gol Televisión estábamos hablando de que cada partido era a 12 euros, un único partido, y después de esto Gol Televisión ofreció en principio tres partidos a la semana al precio de 15 euros al mes. Y poco a poco ha ido quedándose hasta el precio de los 21,90 por prácticamente toda la liga. Ocho partidos de 10 Que desde luego no está nada mal.
4: ¿Eso, eso de que ha cambiado la forma de ver el fútbol? sí. Si seguramente Alfonso también tenga alguna opinión sobre ese tema.
1: También la ha cambiado en el, en, el, en el tema de los horarios. Y soy el primero que lo piensa también. Que a eso es a lo que me quiero referir también ahora mismo. Con el tema de los horarios. Y es que se plantea ahora la cosa, ya no, eh, ya no tendría, eh, vamos, los, se saben los horarios ya, los, eh, el tipo de horarios y demás, pero ya es realmente vamos, no a,
4: vamos a comentarlos, viernes 20.30, sábados 16, 18, 15 20 y 20.30 y domingos 12, 16, 30, 18, 30, 20.30 y lunes 20.30 diréis, son nueve horarios, ¿qué pasa? Pues que el partido en abierto muy probablemente iría el sábado a las seis y cuarto, horario sexta, o si se lo quedara otro, iría a las ocho y media, horario pues muy probablemente de cuatro veremos, pero en un principio ya os digo de que el horario previsto para el abierto sería en simultáneo con el partido importante del Barça Madrid y irían abierto ese partido, o sea, yo creo que harían un poco carrusel con los coles de ese partido
1: Exacto, la cosa está en que, ¿por qué poner horarios de, volvemos a lo mismo? ¿Por qué viernes y lunes? Es que Entendible más o menos que Gol Televisión en su momento pues tuviera que recurrir a esos días Porque no no tiene más canales Pero el poner ahora esos horarios Yo creo que es un poco un error Eso sí es, ese, de... es, es
4: Motivos publicitarios únicamente. puramente
1: Eso sí Lo del partido del sábado Ojito que eso sí que tiene muy buena pinta Es un horario un poco extraño El que el partido fuerte a lo mejor es en sábado y a esa hora Pero puede, puede dar la sorpresa Desde luego hay mucha incertidumbre en torno a Gol Televisión y a lo que ocurrirá con Bain Sports, su sustituta. Eh, el tiempo lo dirá. Es poco más de lo que se puede decir. Y ojalá, ojalá, que Bain Sports, aunque yo creo que eso me da, eh, por lo que se sabe va a ser difícil, ponga un poquito, en, eh, ponga un poquito más cordura a la hora de poner los precios de los paquetes. Aunque las informaciones que llegan dicen que eso no va a ser así.
6: Bueno, aún así, eh, lo del viernes y lunes, bueno, a, a, es un detalle que sea, digamos, temprano, entre comillas, ¿no? Ocho y media, pero me sigue sobrando eso de viernes y lunes. Eh, hay sitio de sobra el domingo, pueden ser, en que incluso, que incluso solo coincidan dos partidos, dos a las cuatro y media y dos a las seis y media, por ejemplo, y te quitas eso de viernes y lunes. Todavía no se, todavía no se entiende que esté, que esté
5: Eh, Yo hombre yo coincido con vosotros en el tema de los horarios. Puedo entender que hay horarios que han, que han triunfado en contra de la opinión primera de la gente, como puede ser el domingo a las 12 de la mañana, las cosas como son. Es un horario que ha funcionado muy bien, sobre todo de público de los estadios, de, de gente de familia yendo a, a los mismos. Pero el del viernes y el lunes, hombre, tendrá sus motivos publicitarios, como ha dicho Garrupo, que yo no digo que no, eh, pero eh, son partidos... ...prácticamente eh, clandestinos... ...y que no sigue nadie... Sí, alguien me podrá decir... ...o el propio Garo me podrá decir que... ...que en Inglaterra... Eh, ...casi todas las semanas hay partidos el lunes... Este año se ha generalizado un partido o incluso dos partidos a veces en Italia los lunes, pero lo cierto es que en, en España no ha funcionado. Eh, incluso tú te metes en la página web de Marco de As en un lunes o un viernes y el partido que se está jugando está en una noticia muy secundaria. Porque no juega en Barça Madrid.
4: Si jugara el Barça el viernes pues iba sí, a ser noticia principal. Vamos a ser Sí, claro.
5: no, no, te digo que, no te digo que no, pero el que juega el domingo a las 5 aunque sea el Getafe, pues acaba teniendo ci cierta trascendencia. El que juega el el lunes a las 9, si es el mismo Getafe, por seguir con el ejemplo, no tiene trascendencia ninguna. Entonces yo eso sí lo sigo viendo un problema. Si, si quiero decir en honor a la verdad, y ahora voy a aprovechar para... Yo, yo, eh, la, la, bueno, la gente ya lo sabe a estas alturas de dos temporadas, yo me peleo mucho con Chiscu, pero yo procuro ser honrado y, y, y reconocer los errores. Y hace años, cuando discutíamos y él me decía que la idea de Media Pro era acabar con el pago por visión, eh, yo me reía bastante del tema y me reía bastante de él y me acuerdo incluso alguna información de, de marca en aquella en aquel época en el mismo sentido y lo cierto es que sí, que el, pa, el pago por visión pues desapareció eh, afortunadamente y hoy día el fútbol tiene un precio ba, bastante asequible, por lo menos hasta el día de hoy, ya veremos la temporada que viene.
4: Yo, y ya para cerrar, porque tenemos que cerrar que nos tenemos que ir al EGM, sí que decir que... Lo de los si el pago para haber eliminado el pago por o sea si el coste de haber eliminado el pago por visión son la dispersión horaria yo prefiero la dispersión horaria que el pago por visión pero bueno
2: mm.
4: Alfonso di si lo está
5: deseando sí 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 <risa> es que bueno nos íbamos casi a publicar pero te digo una cosa no quita la otra no me hagas trampas porque no es una cosa o la otra
4: yo creo que sí que es una cosa o la otra porque el pago por visión solamente tenía sentido cuando había muchos partidos a la vez y la gente elegía uno y podía ver el carrusel pero bueno Vamos a cerrar ya señores y Nos vamos al EGM Cuidado porque vamos, ¿viene este EGM? ¿Cómo viene este GM? En cuanto volvamos de publi eh, Hablamos de toda la previa Y la semana que viene acordaros que tenemos el especial
3: Los mediatizados La tertulia
2: bueno.
4: Bueno, seguimos aquí en la tertulia, no sabéis lo que ya da de sí el minuto y medio el minuto y medio como máximo de, de publicidad que tenemos y que el Jiménez tendría que analizar esto, hablaremos de él al final de la tertulia, pero vamos, con la previa del EGM y madre mía la que se nos viene encima Rubén, ¿cómo están las musicales?
0: Bueno, ¿cómo están las musicales? ¿Cómo siguen estando? Porque vaya batalla que llevamos en musicales y no solo este año. Llevamos mucho tiempo,
4: llevamos eh, bueno prácticamente dos años desde que las musicales han, a todas han, se han desencostipado desencos, del virus Kiss. Y han bueno, bueno, que quedan quedan secuelas, ¿eh? Sí, quedan secuelas, lógicamente, como toda enfermedad que te dura mucho tiempo siempre te deja secuelas. Pero eh, lo que está claro es que a los 40 este año ha decidido dar un puñado encima de la mesa... Tendremos, por fin, segundo dato y ya posiblemente un dato ya más real de cómo de cómo ha beneficiado o perjudicado la ampliación del Morning de los 40 hasta las 11 de la mañana. Y muy probablemente, dependiendo de este resultado, Rubén, veremos, veremos qué hace la de resto de emisoras en la, la temporada que viene.
0: Bueno, yo aquí quiero hacer un matiz primero. Dices que 40 ha dado un puñetazo encima de la mesa. ¿Lo ha dado? Sí, pero con el guante puesto.
4: Con el guante puesto y ha saltado
0: el ordenador. <risa> sí, bueno, ha saltado el ordenador, pero luego lo han reiniciado. Tranquilo, no hay problema. Bueno, yo creo que el anda ya sí que se enfrenta a su momento crucial y que va a ser... Vamos a ver si con ese alargamiento artificial, en mi opinión, hasta las 11 de la mañana... Consiguen salvarlo, porque creo que ha sido el gran error de Prisa este año tocar el anda ya. Yo, sinceramente, habría mantenido al presentador y al equipo anterior, pero bueno, yo creo que, que lo que es 40 va, va a ir, van a ir todas las musicales más o menos del hilo. Creo que vamos a ver una subida en 40 principales. Lo que no sé es si va a recuperar lo que perdió en las veces anteriores, lo cual es bastante decir, sí, pero...
4: Decir, decir que los 40 sacó en el último GM 2.940.000 cuando viene del primer GM del año anterior de
0: 3 millones y medio Sí, bueno, a ver, sé que 40 tuvo un bajonazo, pero esto te pasa cuando cambias tu target, que hay oyentes que se van y hay oyentes que se vienen. Y ahora 40 no tiene un target tan amplio como lo tenía antes. Es normal que baje. Pero va a haber un dato... Que va, a haber casi, que va a ser casi tan importante como el dato global. Y es el dato por las franjas. ¿Y por qué lo digo? Porque a 40 principales le ha sucedido que aunque ha bajado en oyentes globales, luego mirabas las franjas y subían. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Muy fácil. Tienes menos oyentes, pero le dedican más tiempo a la emisora. Y eso, aunque de cara a la galería no queda bien bajar, a los anunciantes les mola.
1: Es que claro, y está la cosa, que realmente, mmm, no, que, realmente no, queda bien, no queda bien, pero es que claro como están tan falseados los datos de las musicales porque es que yo pienso que es que están falseadísimos no, no puede haber tanto oyente de radio musical y a la vez tanto oyente por internet y a la vez tanto oyente y a la vez tan, tanta gente viendo tele es que es imposible, que son, datos, tanta que gente. son, da
4: que son datos acumulados,
1: claro por, por eso son datos acumulados, pero aparte de ser datos acumulados es que la gente vota a varias emisoras, que es como funciona el EGM en el EGM tú no pones una sola emisora tú pones varias, ¿qué es lo que ocurre? que a la hora de tú hacer esto, pues tú pones no solo los 40, tú hablas de Europa FM, pones un momento a la 100, sabes, pones varias, Mega Megastar, Hit y demás. Sobre el tema de los datos, más volviendo a lo que decía Rubén, yo sí creo, al igual que él que los 40 principales esta vez subirá, ahora digo esto y hago un Tomás Roncero y se pega el batacazo de su del año. Sí, no,
4: no. Si tú dices esto, es
1: capaz de quedar por detrás de Dian, sí. Ah, sí, de claro. No, es capaz, es capaz de superar la M80, fíjate. <ríe> es que es otra cosa. Pero yo, ya volviendo, ya. Brobas aparte, yo. Creo que, que los 40 si sí subirán, recuperarán la barrera de los 3 millones que perdieron en este último EGM. Y que Anda ya subirá algo. Pero me da a mí que la subida no va a ser muy alta. Y no va a ser muy alta, sobre todo, porque Anda ya, desde luego, tiene un descrédito como programa. En esta última temporada, algo curioso. Yo, desde luego, si fuera Prisa Radio, a esta gente les daba ya. Les daba ya el finiquito, ¿eh? Porque la verdad es que ha sido un fracaso increíble. Ya eh... sabemos quién va a ser el ganador del EGM. Sí, anda, ya ya sabemos. Eh, vaya, vayan llamando ya al gallo para la bueno, semana que viene y me pondrá a parir, pero bueno.
0: Bueno, yo quería hacer un matiz muy breve antes de que entren el resto de mis compañeros. Se decía lo de los datos acumulativos, que si están falseados, que si tal. Es cierto. Si yo, por ejemplo, estoy escuchando 40, luego llega el bloque de Publi, me salto a Europa, me salto a la 100, eso es acumulado. Pero, sin embargo, estoy observando que de un tiempo a esta parte estamos volviendo al antiguo sistema de las emisoras de cabecera como lo dice por ejemplo Radio Chips que una persona, por ejemplo, le gustan los 40 y casi siempre pongan los 40 a lo mejor un día pone Europa o un día pone Megastar, pero luego a la hora de la encuesta no cuenta un día, cuenta lo que tú recuerdes y lo más probable es que diga 40 y donde digo 40, casi cualquier otra cosa. Si vuelve este fenómeno de las emisoras de cabecera sí que empezaríamos a ver unos datos de EGM más bajos, pero más verídicos
1: Sobre todo eso, más verídicos, es que los datos yo creo que están terriblemente inflados, eh. sobre todo en el de las musicales, es muy descarado, pero bueno, está habrá que verlo. Luego, sobre el resto de las emisoras, Cadena Dial yo creo que se quedará en segundo lugar y ya está, pero, bueno, esto habrá que verlo más adelante,
6: ¿no? Pues sí, Cadena Dial ya lo comentaréis y eso. Yo también quería comentar la siguiente deprisa, que es, bueno, por datos, la siguiente es Máxima, la siguiente Radio Radiolet, no. Yo quería comentar M80, bueno, que va relacionado con Máxima también, y es que ya tendremos... Ya así definitivamente como queda aquel tema de los cambios de postes que hubo con M80, la programación y demás. Y aparte esa bajada seguramente anómala que tuvo M80 bajando a los 400.000 oyentes. Está por ver si ahora en esta oleada va a volver a un dato medio normal o si no o si se va a quedar en ese dato tan malo y va a haber cosas raras en M80. Y por el otro lado máxima que vamos a ver, vamos a ver por qué no bajó tanto, no bajó tanto... Con todos esos postes que le quitaron, que pasaron a piratas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué ocurrirá ahora? Pues parece que puede seguir estable ahí, pero eso habrá que verlo ahora.
5: Hombre, yo, yo quería decir que parafraseando a, a Alfredo Pérez Rubalcaba, en España enterramos muy bien. Porque ahora todos son bondades sobre Xavi Rodríguez y el anda ya que hacía Pero yo me he pasado dos años eh, leyendo y escuchando que, que el programa era muy malo Yo o sea, no Bueno, es cierto que tú no, eso, eso sí, es, sí es cierto pero Yo tampoco Bueno, ahora ahora <risa> de... Para nadie, ahora el programa es la leche ha sido No, precisamente pro... Rubén Imagínate.
4: y yo, Rubén y yo éramos de los pocos que defendíamos el formato
5: Bueno, pero vamos a ver, es cierto que, que, que era el programa muy criticado como también los gran
4: hermanos, y mira la audiencia
5: que tiene Te jode. Ya, pero bueno, la radio no funciona así Y, y es cierto que Hombre, que, claro, sobre todo se comparaba Con, con el de Fran Blanco Que posiblemente ha sido el último El, el mejor andallá que se ha hecho eh, Yendo a otras musicales Pues hombre, es evidente, como decía Cuervo Que, que se espera que M80 suba Porque si no, esto, esto Hombre, más a de desastre no puede ir 40 en general, pues digo yo que también subirá Porque está... Es, es cierto que parece que ahora la, la audiencia es más fiel por lo que estabais comentando pero aún así 2.940.000 que fue su último dato, es un dato bajo y nada y ahí la pelea por bueno ver si también Key se recupera o no se recupera, sigue en bajada la lucha también por ver si Máxima nota la, la bajada de emisoras, si rock llega al millón o no llega al millón, en fin como decís últimamente, los últimos EGM, las últimas oleadas ha estado bastante, bastante interesante todo, todo el tema de las musicales
0: bueno, eh, antes de irnos a las generalistas yo quería hacer un par de matices a lo que decís sobre M80 que si los postes que le quitaron a máxima hay gente que ahora mismo se está tirando de los pelos diciendo que como baje M80 se los van a quitar otra vez y se los van a volver a dar a máxima no, esos movimientos no se hacen tan rápido los postes que se los han dado a M80 yo creo que se los han dado mínimo para dos años si en dos años M80 sigue reventando, entonces pues ya verán qué haces con esos postes, pero no creo que corran peligro. Y ya entrando a, a las apuestas, yo quería comentar, ya que Radiochips no está en esta tertulia, estará la semana que viene, estuve comentando con él sobre el EGM en la pasada feria del Libro de Madrid, que estaba él allí firmando ejemplares de radiografía española, un libro increíble, cósmico, piramidal, cómprenlo ya, bueno. Clink clink clink, 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 caja, efectivamente. Yo decía que para este GM veo que va a haber una subida generalizada de todas las musicales. Tiene que haber rebote porque el anterior EGM fue una auténtica rifia. Sé que van a recuperar, pero la duda es precisamente la misma que decía en 40. ¿Van a recuperar todo lo perdido? Porque yo tengo muy serias dudas de que Kiss empiece a recuperar. Subir sí, pero a lo mejor subir 10.000 oyentes no es la medicina que aquí está necesitando. Y eh. sin embargo, Radio Chips me, me contradecía y decía, pues yo no lo veo, yo creo que todas las musicales se van a quedar más o menos igual. Veremos la semana que viene quién tiene razón.
4: Voy a dar los datos porque hemos dado de los 40 y si queréis hacemos una apuesta muy rápida. no Los 40 bajó de 3.200.000 a 2.940, cadena dial de 2.400.000 aproximadamente a 2.150 casi. Europa FM de 2.061.000 a 1.923. Y cadena 100 de 1.854.000 a 1.727. Rápidamente con una palabra. ¿Quién sube, quién baja? ¿Se
1: mantienen? Diestro. Los 40 suben, cadena Dial sube. Europa FM se
6: mantiene. Cadena 100 baja más. ¿Cuervo? Eh, se mantiene cadena 100 y el resto sube, pero van a subir poquito. Alfonso.
5: Yo creo que más o menos se van a mantener. En general estoy con esto con Radio Chip. 40 subirá. Eh, Cine Europa a lo mejor bajarán un poquillo. XFM FM subirá un poquillo. Eh, Dial más o menos se mantendrá. M80 Si espero su subida.
4: Pues yo estoy con Rubén. Creo que todas van
0: a subir. Rubén. Pues mira, uno de los pocos acuerdos que tenemos esta temporada.
4: Sí, decir también que Rock FM subió un poquitín de 9.44 a 9.60. Ojo que está a tiro del millón. Sería histórico. Kiss FM está en caída libre en plan 9.15 a 8.49 Y sobre todo el gran, la gran hostia Bueno, la gran subida que fue Radio 3 De 4.46 a 5.28 Y la gran hostia que fue M80 de 6.33 a 4.62 ¿Va a seguir esta línea o volverá a bajar Radio 3 y M80 subirá a Cuervo?
6: M80 va a subir, Radio 3 quizá baje un pelín Kiss va a subir pero también poco ¿Y qué quedaba?
4: Eh, no, eso ya está Ro Roquefem Roquef ah, Roquef el millón sí va a tocar millón o no, no
5: Alfonso. Yo lo que quiero decir es que en contra de las críticas abundantes que ha tenido Tomás Martín Flores como director de Radio 3, hay que felicitarle porque desde que es director de la cadena, eh, la cadena obtiene sus mejores datos en muchos años. Así que simplemente de todas esas cadenas destacar el buen momento de, de Radio 3. Cristian.
1: Pues sí, ahí estoy de acuerdo contigo Alfonso. Yo creo que Radio 3 está viviendo un momento muy bueno. También gracias a programas con un estilo más de radio. Fórmula Cosa que deberían de haberse aplicado hace ya bastantes años eh, y no ser tan puristas. Por otro lado, yo creo que M80 Subirá, que Rock FM Yo creo que no llegará al millón Pero se quedará cerca, se quedará bastante cerca Y por otro lado, Kiss FM Que por cierto, no lo mencioné antes Yo creo que ya subirá Es pues, lógica, es que ya más no a bajar esto
0: Rubén Pues bueno, yo coincido bastante con Diestro Solo que yo sí creo que Radio 3 Va a bajar un poco Y no voy a vincularlo a Tomás Flores Ni nada, sino porque Antena eh, Antena 3, perdón, Radio 3 suele moverse en unas audiencias muy homogéneas. Es decir, que si tiene una subida grande, normalmente en el siguiente suele tener una bajada. Aunque, ojo, yo creo que si baja, no va a bajar. Si baja, no va a bajar, perdón. Si baja, no va a bajar todo lo que subió.
4: No, yo estoy contigo. Creo que se va a quedar más en el dato de la primera GM, que fue 481.000, del primer GM del año pasado, me refiero. Ahí estará, en torno al medio millón. Apuesto que Roquefemme sí que supera el millón, y que XFM creo que vuelve a bajar, fíjate lo que digo. Y saltamos a las generalistas, que, se nos, que nos quedamos prácticamente sin tiempo. Y madre mía, último GM, Alfonso, de, de, onda cero, de la Onda Cero antigua ya nueva y el último GM de la vieja Cope hacia la nueva.
5: Pues sí, yo creo que Onda Cero lo notará, sobre todo en la mañana, más, más, el programa es más de uno. Eh, bajará, vamos, estoy convencido, pero no ya porque sea un mal programa, sino porque los cambios en la radio ya se sabe que se pagan y, y yo creo que va, va, va a bajar el, incluso bastante y a la larga ya veremos qué pasa en ese programa, eso hace que, que yo creo que como es el primer el, el principal programa de la cadena, que la cadena baje también. La cope, pues bueno, todavía ya veremos, todavía está a la espera de que llegue a los arreglos el 1 de septiembre, con lo cual pues no sé si... Pues, Quizás suba un poco, pero bueno, dentro de sus números bastante discretos en los últimos tiempos. La serie imagino que se mantendrán sin sí, grandes cambios y, y Radio Nacional también. Quizá, quizá eso, quizá el, el, el dato más destacado sea el que vaya a sacar en general Onda Cero por, por el programa de la mañana.
4: Pero una cosa, al no haber cambios, sino que se ha ido el presentador y han continuado otros, ¿eh, ¿crees que volará la audiencia hacia otra cadena o lo que harán es no... O sea, el recuerdo no... la gente no se va a acordar, o sea... Si baja la audiencia de Onda Cero y no suben las demás, se presupondrá que esté tema de recuerdos. Si sube Cope, es que la gente ya está enchufando la Cope.
5: Yo dudo mucho que la gente esté escuchando la Cope. Yo creo que será lo primero. Quizá esa bajada de Onda Cero no la veamos reflejada en, en otras subidas.
6: Eh, eh, Antonio, ¿tú cómo lo valoras? Pues voy en la misma línea que, que Alfonso. No creo que todo ese cúmulo de oyentes de Herrera que pueda perder, que puedan perder a Arsina y Lucas, a pesar de que están haciendo al final muy buen programa... Pues no creo que se estén yendo en masa ni a la COPE, ni a Radio Nacional, ni a Federico, ni mucho menos. Sino que no van a recordar el nombre y va a haber una bajada de oyentes de generalista en general en espera en espera a que vaya Herrera a la COPE, que eso se verá ya a partir de septiembre.
4: Bueno, eh, los datos del último GM fueron bastante estables. Pasado, pasó cadena ser de 4.725.000 a 4.655.000. Onda Cero de 2.632.000 a 1.610. La COPE subió un pelín de 1.746.000 a 1.758.000 y Radio Nacional bajó un pelín de 1.267.000 a 1.245. ¿Se va a mantener esta estabilidad? Iba como titular antes de hablar de los deportes ¿Se va a mantener esta estabilidad o va a bajar? Rubén, empieza tú también que creo que tienes radio Chip, ¿no? También?
0: Sí, bueno, eh, uno de los puntos que yo tenía con diferencia cuando hablé con Radio Chips, como digo en la feria del libro fue que yo decía, bueno Aquí lo único claro en las generalistas es que esperamos el tortazo de Onda Cero y él me decía, oye, que puede no ser tan tortazo, yo creo que el tortazo de Onda Cero va a existir y bueno, yo creo que va a existir pero va a ser casi todo eh, relativo a la mañana. Es posible que la linterna baje, pero no la veo bajando demasiado. Hablando de las cuatro grandes generalistas, mi apuesta, relativa porque soy más de musicales que de generalistas y todos lo sabéis, Cadena Ser bajará, pero no será una tragedia. Onda Cero bajará, pero va a bajar por culpa de la mañana. Radio Nacional, me temo que no haya tocado fondo. Y Cadena Cope... No la veo subiendo.
6: Tú, Alfonso, ya has dado los tuyos. ¿Antonio? Eh, se va a mantener, titular, ¿eh? se van a mantener COPE y Radio Nacional. Onda Cero bajará, obviamente, por lo de la mañana. Y la SER, pues, también la veo bajando, incluso. ¿Cristian? Yo, en este caso, sí que pienso que
1: la SER mmm, subirá un poquito. Onda Cero se va a pegar el tortazo. La COPE se va a pegar el tortazo previo a la subida con Herrera, que yo creo que ocurrirá previsiblemente. Radio Nacional... Opino como Rubén, se puede pegar todavía más el tortazo y habrá que ver las autonómicas, pero yo creo que Raku esta vez sube
4: eh, Yo apuesto a que Raku y Cataluña Radio van para arriba, eso sí, y yo creo que Onda Cero no va a bajar de los 2 millones y medio eh. Como mucho van a perder, como mucho mil oyentes, pero como mucho, COPE no va a recibir prácticamente nada La cadena SER tiene que subir porque está en un EGM de subida-bajada-subida-bajada subida, bajada. Y, y poco más Y Alfonso si quieres un apunte rápido ¿Qué va a pasar con los deportes?
5: Eh, buena pregunta Si sigue el efecto acordeón Esta vez toca distanciamiento Entre carrusel deportivo y tiempo de juego Pero como tiempo de juego se le ocurre subir un poco Puede superar a, a carrusel deportivo Así que será un, uno de los datos más destacados del día Sí,
4: vamos a estar muy centrados en ello Os lo contaremos todo desde las 8 de la mañana En frecuencia frecuenciadigitalineo.es Y nos vamos porque nos hemos quedado sin tiempo Muchas gracias a todos Que luego, no, luego hablamos en la despedida Seguimos
1: Y como cada semana es turno de repasar lo que nos va a traer el deporte durante la próxima durante los próximos días, durante el próximo fin de semana, la última agenda deportiva de la temporada, ya que recordemos que la próxima semana toca especial del
5: EGM. Muy buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes, como has dicho, la última agenda deportiva de la temporada. Va quedando poco y os lo vamos a resumir. El Mundial Femenino llega a sus últimas eliminatorias. La noche y madrugada del viernes y del sábado tendremos los cuartos de final la madrugada del martes al miércoles y del miércoles al jueves las semifinales y la final del Mundial Femenino será de Fútbol será el domingo 5 a la 1 de la madrugada. Lo podrás ver, lo ver en Teledeporte y Eurosport. También la Copa América llega a sus últimas eliminatorias. Los cuartos de final que nos faltan son los siguientes. El jueves a la 1 y media Bolivia-Perú, el viernes a la 1 y media Argentina-Colombia y el sábado a las 11 y media de la noche el Brasil-Paraguay. Martes y miércoles a las media serán las semifinales y la final el sábado 4 a las 10 de la noche. Todo por Canal Plus y la final además en Canal Plus 1.
1: Y bueno, tras el fútbol nos vamos al motociclismo. Este fin de semana es el gran premio de Holanda,
5: ¿verdad? Así es, el Mundial de Motociclismo llega a su llamada catedral, a Asen. Y como es tradición, las carreras serán el sábado. A las 11, Moto 3, a las 12 y 20, Moto 2 y a las 2 de la tarde, Moto GP. En directo Modo estar Moto GP y han di diferido por la tarde en tele Telecinco a partir de las 6.
1: A partir de las 6, recordemos, en el capítulo polideportivo, ya que sabemos quién ha ganado la Liga CB, que lo
5: subimos el pasado miércoles, nos queda el Eurobásquet femenino, ¿verdad? Así es, la selección femenina de baloncesto está realizando un gran Eurobásquet. En el momento de emitir este programa en RFC Radio, está jugando los cuartos de final frente a Montenegro. De ganar, jugaría este viernes 26 las semifinales contra el ganador de Francia, Rusia. La final del Eurobásquet será el domingo a las 7 y la lucha por el bronce a las 4 y media. Transmite Teledeporte. Este mismo canal emite este fin de semana las últimas pruebas de la primera edición de los Juegos Europeos que han pasado con más pena de... que gloria y recordemos que también está emitiendo el Mundial de Hockey Patines.
1: Pues vamos ahora con... bueno, con la despedida. No sé si el Fonsu...
5: Así es, te veo con ganas de... de seguir con el deporte, pero... Este es el final, ha sido un placer acompañaros toda la temporada y en Twitter en arroba nos seguiremos leyendo hasta el domingo 5 de julio. Entonces me tomaré unas vacaciones, a salud de ustedes, indefinidas por motivos laborales. Ha sido un placer, compañero.
1: Pues, Alfonso, muchas gracias por, por esta labor. Y nada, nos vemos la próxima, la próxima semana para el especial de GM, ¿no?
5: Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana.
4: Los Mediatizados
3: el sonido histórico
7: bienvenidos al sonido histórico de los mediatizados en RFC Radio en esta edición hablamos del reciente fichaje de unas estrellas de las radios de los últimos 30 años como mínimo no es otro sino el polifacético periodista y médico licenciado Carlos Herrera Cruzet nacido en la provincia de Almería y que hace poco ha ratificado su acuerdo con la cadena COPE para presentar el programa matinal en sustitución de Ángel Expósito ...y marchándose obviamente de Onda Cero la cadena... ...donde ha estado en los últimos 15 o 16 años... ...con programas como Herrera y Punto... ...o el matinal de Herrera en la Onda... ...desde mediados de los años 2000.
3: Así se levanta España... ...con Herrera en la Onda. Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana de un viernes... ...qué malaje tiene el viernes... ...qué malaje... ...qué día más malaje... Bueno, viernes 24 de septiembre, es el día de la Merced, es fiesta en Barcelona.
7: Pues bien, Carlos Herrera vuelve de nuevo a la Cope, donde ya estuvo los años 90 presentando el programa de las mañanas que iba a posterior de Antonio Herrero y que durante dos años fue presentado de 10 de la mañana a 1 de mediodía y hasta las 2 en versión para Madrid. Como dato curioso, cuando Antonio Herrero se alargaba un poco de su programa, siempre decía Herrera,
3: son las 10 y Antonio Herrero. Ahora, señores, empieza aquí la mañana en la Cope. Empezamos hoy que es eh, como seguir desde siempre. Venimos de todo en fin los aquí presentes de redacciones lejanas y de foros propios y venimos a ponerle lazo tanto al regalo diario de la palabra como al aturdido oyente Pero es por la buena y variada oferta de la radio. Hágame el favor de apalancarse en la sintonía de esta casa y de esta mañana, tan dada bellezas de fin de siglo...
7: En este otro corte podemos oír al propio Carlos Herrera sobre su programa en COPE, en la presentación del mismo... El cual empezó a emitirse, como ya hemos dicho, a mediados de septiembre de 1992
3: El programa se llama La Mañana Podíamos sí. haberle puesto la noche, el atardecer Pero habida cuenta que era por la mañana Nos pusimos a pensar y decidimos sí. que el mejor título era por la mañana Es un título con eh, conciencia infusa Y eh, estudiado psicológicamente para que todo el mundo sepa que está escuchando a La Mañana Y que está en la cope ...intenta ser la mañana una especie de parroquia del Renacimiento, ¿no?... ...intentamos hacer arte mayor... ...con la palabra y con las otras muchas cosas que caben en la radio... ...y hacerlo por la mañana. Abundo en todo lo que ha dicho Antonio... ...y bueno, y dispuestos a partir la pana... ...absolutamente sin concesiones... ...algunos dicen que es la ley de la selva lo que ahora viene en las radios pero, bueno, no está mal la, la supervivencia y el trabajo duro y las ideas y la competencia, todo eso es magnífico. Y además creemos que podemos hacer un trabajo muy, muy equilibrado entre las seis de la mañana que empieza Antonio a no dejar tigre con cabeza en el mejor de los sentidos y hasta... Sin que nadie se sienta aludido. Sin que nadie se sienta aludido. El mejor de los sentidos, a remover todo lo que hay en las Españas y hasta la una que acabaremos nosotros, las dos en Madrid, eh, ...bueno, con eh, la puesta en práctica de una radio... ...pues que supongo que las directrices las ha dado al director... ...que parece ser el director...
7: ...no es el primer ni el último programa de Herrera... ...que como bien sabemos, aparte de su aventura en Sevilla... ...en Radio Miramar, mucho antes de todo esto... ...estuvo en cadena ser con su famoso programa Coplas de Viser... ...aparte en Televisión Española con Sábado Noche... primero izquierda, en 1995 se traslada... Eh, ...con su éxito matinal a Canal Sur Radio durante dos años... ...compaginando con la tele hasta que en otoño del 97 se marcha a Televisión Española y Radio Nacional de España con sus dos programas, estando allí hasta más o menos el año 99, que entra en Onda Cero primero como tertuliano en Estados Unidos, y luego presentando su programa por la tarde y finalmente por la mañana, donde ha estado prácticamente hasta el mes de abril de 2015.
3: Herrera en la Onda. ¿Qué tal, damas y caballeros? Es viernes, es viernes, 27 de marzo, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Es viernes de Dolores. Y ya está aquí la primavera. Ha venido con esplendor, como suele venir la primavera. Ya La borrasca se marchó, queda alguna inestabilidad por el norte de la península, pero poco más. Temperaturas que suben. Hora que se cambia ya este domingo. De las 12 se pasa a las 3. Que antes lo he dicho al revés, por cierto. De las 12 se pasa a las 3. Se duerme una hora menos, pero se gana más luz. Y Miren. Normalmente... Un periodista no es noticia. Desde luego no debe ser.
7: En este caso, tras unos meses de descanso, vuelve con fuerza a la, a la COPE. A
3: partir del 1 de septiembre... Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días. Herrera en COPE, en la
5: mañana. COPE, estar informado.
3: Y a partir de las 6 de la mañana... ...y hasta las 12 del mediodía... ...digamos después con caída particular... ...a las 12 y media... ...vamos a estar juntos todas las semanas... ...estreno 1 de septiembre...
7: ...con un programa que durará de 6 a 12 de la mañana... ...imprimiendo su fórmula personal... ...y con muchos protagonistas de la cadena... ...y otras etapas... ...de 6 a 12 de la mañana... ...o de 6 a 12 y media... ...eso está todavía por determinar... ...y bien desde aquí mucha suerte a Herrera... ...en su nueva etapa... ...y con ello finalizamos el suelo histórico... ...dos meditizados en el RFC Radio...
4: Cristian La última despedida, bueno la penúltima La última oficial, la, la penúltima si Hablamos de especiales también
1: Sí, 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 la última ya regular La próxima tenemos que ser ya en el EGM Pero estamos ya cerrando temporada Estamos
4: cerrando temporada Y hoy estamos todos, de verdad Aunque no os lo creáis, bueno no estamos todos Porque porque bueno, falta todo el equipo de, de, Del sonido histórico Que bueno, pues Juan Manuel Irán y Dani Recuero Recuero, eh, Recuero
1: no, no te confundas, eh por Dios, no, no me te confundas No, me confundo,
4: eh, Seriando, que es como el Guadiana Que va apareciendo y desapareciendo cuando él quiere eh, Así que un abrazo también a Wise. Y también un abracito para Radio Chip Que esta semana no nos hace audio porque la semana que viene va a tener Previa de GM para parar un tren Así que también un abracito a Francisco Vera Que es como se llama Radio Chip Que mucha gente no lo sabe Y ahora sí, lo voy a ir despidiendo uno a uno Como si fuera esto la alineación del chiringuito Me falta que salgan por un plasma Así que voy a ir uno a uno. Eh, en las noticias ha estado todas y cada una de las semanas Sector Prades.
2: Hola, pues después de las noticias hoy me he quedado por aquí detrás, esperando y nada, simplemente yo quería dar las gracias a todos los oyentes, también a todos los que han pasado a lo largo de todos estos programas eh, por las entrevistas, como han sido Fran Blanco, Cristina Alcelay, Esperanza Camps en Marco, Arturo Valls, Alberto Chicote, Jalis de la Serna, Alejandra Andrade, los chicos de Blooper, Jaume roures Paco Vera, que hablabas de él hace un momento, y a todos los departamentos de prensa que han hecho posible que tengamos noticias todas las semanas para contarles a nuestros oyentes,
4: bueno, y además también a, a la gente de la vulga de Telefónica que aparecieron un par de veces. Muchas gracias, Héctor. Nos escucharemos la temporada que viene. Eso espero. Eso espero. <ríe> también, un, bueno, nos vamos a despedir de nuestro compañero de tertulias que ha sido Antonio alias Cuervo.
6: Bueno, eh, eh, a mí como tal no me despida porque mi emisora la semana que viene tenemos el especial de GM, pero eso sí, yo me quiero despedir de los que han escuchado nuestro programa durante esta temporada, tanto en Torrijos como en Vox Uji Radio en la Universidad de Castellón, así que un saludo para todos los que nos escuchen desde allí, desde, su, desde sus emisoras de FM. Ha sido un placer estar con ellos Que ellos hayan tenido nuestro programa esta temporada Y nada, el, el, al resto Pues os esperamos semana que viene Con el EGM
4: Bueno, pero estamos despidiendo este programa de manera oficial Y también lo hacemos con Con el que ha sido el experto De deportes, que siempre lo ha sido Más que yo incluso Bueno, experto de deportes, de historia de la radio Y de, de lo que le eches, porque además Estimas abogado, buen abogado Aunque ahora tiene trabajo, o si alguien lo quiere contratar Ya sabe, Alfonso Jesús Hernández
5: <risa> pues nada yo también aprovecho para despedirme de nuestros oyentes de Radio Torrijos y de Vox Ugi Radio y bueno que nosotros nos, nos escucharemos y nos veremos la semana que viene para el especial EGM pues también un saludo por supuesto para todos mis compañeros que ha sido un placer compartir toda la temporada con vosotros
4: y ...y el último de, del equipo de aquí... ...y fue nuestro técnico el año pasado... ...y este año ha hecho lo que ha podido... ...porque no sabéis ni, ni no sabéis ni siquiera la de horas... ...que ha dejado de dormir para estar con nosotros... ...Rubén Mediano... ...el capo de Neo.es...
0: ...bueno, bueno, eso capo... ...yo más de mafia soy de Yakuza... ...por aquello de ser japonesa, pero bueno... ...digamos que... ...bueno, lo han dicho ya mis compañeros... ...muchísimas gracias a y Radio... ...a Radio Torrijos por dejarnos este espacio la verdad que aquí quiero me voy a permitir mirarme un poco el ombligo no os imagináis el esfuerzo que es sacar este programa adelante para que estéis informados para que os enteréis de toda esa actualidad que, que no os cuentan los medios de verdad y que nosotros sí hablemos sobre medios gracias tanto a las emisoras como a vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio que es precisamente por los que hacemos el programa
4: y por mi parte, mi nombre, ya lo sabéis todos, eh, ahí está, soy Francisco Garrobo. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado semana tras semana. Quiero dar las gracias a todos los compas de RCC y de, de NEO y de Frecuencia Digital. Ha costado mucho, no he podido estar todo lo que quisiera, pero me hubiera gustado estar más. Espero la temporada que viene, dependiendo de lo que pase. Veremos. No sé si podré estar, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Y quiero dar las gracias también a toda la gente de Voxuji Radio y de Radio Torrijos. Y quien va a despedir el programa es Quien ha hecho que salga cada semana Él es Cristian García El crack de la radio Y él va a ser quien despida
1: Bueno, esto me... Esto es... Son palabras mayores, las cosas como son Desde ya, de verdad Sí, efectivamente Quien está detrás del nick de diestro es Cristian García Una persona que, bueno, que no no, se quiere dar tam... no le gusta tampoco Hacerse mucha publicidad, por eso mismo Me, me ha llegado un poquito así De sopetón esto, Paco pero de verdad que gracias, gracias a todos por estar durante un año más aquí. Gracias a todos los que nos han hecho posible que este programa haya sido una realidad durante estas, ya bueno, con este programa 37 semanas. Y bueno, no sabemos si el año que viene estaremos, pero en caso de que esté eh, en caso de que sea así, pues nada, nos veremos por aquí. Y si no, pues nada, siempre estará internet para, para unirnos. A todos, como siempre deciros lo de todas las semanas, la música es Creative Commons. todos los, eh, Todas las canciones se pueden de descargar gratuitamente y están disponibles en el podcast de, de este programa. Y nada, daros de verdad a todos las gracias por estar ahí durante estas semanas. Y nada, nos esperamos a unos en el especial del GM y a otros esperemos la próxima temporada. Hasta la próxima.